1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. América Latina está recibiendo muchas menos vacunas contra el coronavirus que otras partes del mundo. Es la queja del día. La queja del día en México, en Argentina, en Perú, en casi todos los países de la región. Pero hay una excepción. Chile. Chile es el país latinoamericano que más gente ha vacunado en relación al tamaño de su población. Pero lo que es todavía más notable... Es uno de los países del mundo que más gente ha vacunado, aunque al igual que muchos países europeos, ahora está sufriendo una nueva ola de contagios y acaba de imponer una nueva cuarentena en buena parte del país. Pero fíjense estos datos. Según el seguimiento sobre vacunación global que hace CNN, con datos del sitio de internet ourworldindata.org de la Universidad de Oxford, al 22 de marzo, Chile era el tercer país del mundo que más vacunas había dado por cada 100 habitantes. O sea que Chile está tercero solo después de Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Para ponerlo en contexto, en contexto latinoamericano, Chile ya le ha dado por lo menos una vacuna a más del 45% de su población, mientras que Argentina todavía no ha llegado al 7% y México todavía no ha llegado al 5% de su población. ¿Escucharon bien? Chile ya le dio por lo menos una vacuna al 45% de su población, Mientras que Argentina todavía no llega al 7% y México todavía no llega al 5% de su población. Para citar otro ejemplo, Chile tiene tantas vacunas, comparativamente hablando, claro, que le ha donado vacunas ya a Perú, a Ecuador y a Paraguay. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que Chile haya logrado esto siendo una economía mucho más chica que la de Argentina, o la de Brasil, o la de México? Y considerando que una gran parte de las vacunas de Chile son chinas, del laboratorio de Sinovac, ¿cómo se explica que el gobierno de centro-derecha de Chile consiguió tantas más vacunas de China que los aliados políticos de China en América Latina, como Venezuela o Cuba? Hoy le vamos a preguntar todo esto al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y le vamos a preguntar también sobre Venezuela, sobre Bolivia y sobre las elecciones claves que se vienen en su país, en Chile, en los próximos meses. Piñera está en su segundo mandato, ya había sido presidente del 2010 al 2014, y Chile ha sido considerado desde hace varias décadas como un modelo económico de crecimiento y de reducción de pobreza, aunque en los últimos dos años ha sido sacudido por protestas sociales exigiendo una mayor equidad social. Vayamos a la entrevista. Presidente Piñera, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente... Estamos todos un poco perplejos por lo que está pasando en Chile. Récord latinoamericano en vacunación, uno de los países del mundo donde mejor anduvo la vacunación y ahora un nuevo aumento de contagios y gran parte del país en cuarentena. ¿Qué está pasando?
0: Lo que está pasando en Chile es un doble fenómeno. Por una parte, un proceso de vacunación que ha sido ejemplar, que comenzó muy temprano y que ha sido muy intenso. Ya nos ha permitido vacunar a un tercio de nuestra población. Todos los adultos mayores, todos los enfermos crónicos ya están vacunados y eso protege su salud y sus vidas. Pero, por supuesto, nos queda por vacunar al resto de la población. Y simultáneamente estamos experimentando el efecto otoño. Este es un rebrote que se está dando a nivel mundial. Hay nuevas cepas del virus, la inglesa, la, la sudafricana, la brasilera, que son mucho más contagiosas. Y, por otra parte, el otoño siempre es un caldo de cultivo para el virus. ¿Qué estamos haciendo en Chile? Simultáneamente enfrentando este rebrote fortaleciendo nuestro sistema de salud aumentando las camas críticas para que pueda seguir prestando los servicios de salud que requieren nuestros compatriotas y lo hemos logrado y al mismo tiempo acelerando el proceso de vacunación para que este rebrote sea transitorio. Nuestro plan y lo planteamos fuerte y claro en el mes de diciembre era vacunar a toda la población de riesgo, 5 millones de personas durante el primer trimestre de este año y lo logramos en forma anticipada pero nos falta vacunar al resto de la población objetivo, 15 millones de personas, y lo vamos a hacer durante este segundo trimestre. ¿Pero cómo se explica que Chile, que es un país relativamente pequeño, esté entre los
1: países que más gente ha vacunado en todo el mundo? ¿Cómo se explica? Usted mencionaba, decían, que ustedes
0: empezaron temprano a comprar vacunas, pero ¿esa es toda la explicación? Yo creo que hay dos razones por las cuales Chile está hoy día entre los tres países del mundo que mayor porcentaje de su población ha vacunado. Y además, llevamos tres semanas como el país con que mayor rapidez está vacunando a su población. Estamos vacunando entre 300 y 400 mil personas diarias. Eso es entre 1,5 y 2 por ciento de la población cada día. Eso sin duda es algo muy, muy eh, notable. ¿Y cómo lo logramos? Dos grandes factores. El primero empezamos muy temprano, igual como empezamos en el mes de febrero a comprar los ventiladores que nos permitieran triplicar la capacidad de camas críticas en nuestro país, empezamos también muy temprano en el mes de abril a investigar, a negociar y a acordar los acuerdos y los contratos que nos permitieron comprar las vacunas que Chile necesitaba, con Sinovac, con Pfizer, con AstraZeneca-Oxford, con Johnson y Johnson, también con Casino, etc. Pero además de tener las vacunas, hay que tener la capacidad de distribuir las vacunas en todo el territorio nacional. Y en eso Chile tiene una larga tradición. Este año vamos a llegar a cerca de 40 millones de personas vacunadas, porque son las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus más la vacuna tradicional contra la influenza. Ese es un esfuerzo gigantesco que... Debo decir, me llena de orgullo como chileno ver cómo reaccionan los trabajadores de la salud, las universidades, el Ministerio de Salud, los municipios, los voluntarios. Ha sido un gran esfuerzo, muy necesario, y yo creo que merece ser destacado.
1: Pero una cosa que me llama la atención es que una buena parte de las vacunas que están dando en Chile son del laboratorio Sinovac de China. ¿Cómo se explica que China le haya vendido muchas más vacunas a Chile ...que a sus aliados políticos
0: en la región como Venezuela o como Cuba? Bueno, en primer lugar, la mayoría de las vacunas, no solamente en Chile... ...en el mundo entero, se producen en China. Por eso lo que hicimos nosotros desde muy temprano fue enviar una delegación a China... ...que fue a visitar las plantas para verificar los estándares de calidad... ...de seguridad de la vacuna. Pero además de eso... La vacuna, por supuesto, fue aprobada por nuestro Instituto de Salud Pública, que es un instituto que está calificado entre los de mejor nivel en el mundo. ¿Por qué logramos esto? De Vuelta atrás, porque empezamos a conversar con Sinovac desde muy temprano, porque les planteamos que podían hacer estudios clínicos en Chile. De hecho, una parte de los estudios clínicos de la vacuna Sinovac, que se hicieron fuera de China, se hicieron aquí en Chile, lo cual nos permitió una mayor cercanía. Tercer lugar, recuerde que China es nuestro principal socio comercial desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos más de 50 años de relaciones con China, tenemos un tratado de libre comercio con China, todo eso facilitó el que pudiéramos tener las vacunas en el momento oportuno y en la cantidad suficiente.
1: El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, dijo hace pocos días que China está entregando vacunas a América Latina a cambio de compras de tecnología china. El almirante no, no mencionó a ningún país en particular, pero ¿qué responde usted a la pregunta de si no hubo un acuerdo con China en que China mandó vacunas a cambio de compras de ustedes, de Chile, de
0: tecnología china? ¿Qué, qué responde a eso? Eso no tiene ningún fundamento. Acabo de explicar por qué compramos las vacunas en China la forma en que lo hicimos, y no solamente compramos vacunas chinas, igual como compramos inicialmente 10 millones de vacunas Sinovac de China, también compramos 10 millones de vacunas Pfizer-BioNTech, que son europeas. También compramos vacu vacunas AstraZeneca, compramos vacunas Johnson Johnson. Y por tanto ese proceso de compra de vacunas fue buscar las mejores ofertas que había en el mundo, con, en que valoramos primero la seguridad y la efectividad de la vacuna y la disponibilidad de la vacuna. Eso no tiene ninguna relación con el tema tecnológico.
1: Presidente, quédense con nosotros. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle si Chile planea donar más vacunas a otros países latinoamericanos. Y después también queremos hablar sobre Venezuela, sobre Bolivia y sobre las elecciones en su propio país. No se vayan. Ya volvemos. <risa> Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba en el bloque anterior, América Latina está recibiendo muchas menos vacunas contra el COVID-19 que otras partes del mundo. Es la queja del día en casi todos los países. Pero hay una excepción, Chile. Chile es uno de los países, no solo de América Latina, del mundo que más gente ha vacunado. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sigamos con la entrevista. Presidente, ¿están contemplando ustedes donar más vacunas a
0: otros países, además de las que ya donaron a Perú, Ecuador y a Paraguay? Por supuesto que hemos conversado en el contexto de ProSur, hemos tenido dos cumbres de ProSur en los últimos días, la necesidad de coordinación y colaboración entre los países. Y Chile, en la medida de sus posibilidades, y sin afectar nuestro propio programa de vacunación, hemos colaborado con otros países, usted mencionaba algunos, Hemos enviado oxígeno que estaba escaseando en Perú, vacunas a Paraguay y Ecuador. Eh, hemos prestado apoyo logístico en el transporte de las vacunas a Uruguay. Y por supuesto, Andrés, estamos dispuestos a seguir colaborando en la medida de nuestras capacidades y sin afectar nuestro propio proceso de vacunación. ¿Algún país concreto al que puedan mandar vacunas próximamente? Bueno, hemos conversado con prácticamente todos los países de ProSur. Y también con algunos países centroamericanos. Es un programa que está en pleno desarrollo.
1: ¿Están contemplando ustedes en algún momento permitir que turistas de países vecinos, de Argentina o de Bolivia o de otras partes,
0: vengan a vacunarse a Chile? No lo hemos permitido porque hemos querido darle una preferencia, como es natural, a las personas de alto riesgo y no solamente a las personas de mayores ingresos. Las personas de más alto riesgo en nuestro país son los adultos mayores, los enfermos crónicos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Y en cambio el turismo de, de vacunas habría sido pre, pre, privilegiar a las personas de mayores ingresos y por tanto no lo hemos permitido porque creemos que de un punto de vista ético y moral la preferencia debe estar en quien más la necesita y no en quien tiene la capacidad de hacer turismo con las vacunas.
1: Presidente, si me permite cambiar de tema, hablemos un poco del contexto político latinoamericano. La crisis de Venezuela parece no acabarse nunca. Ya van más de 5.4 millones de venezolanos que se han ido del país en los últimos años y muchos se siguen yendo. ¿Usted le ve
0: alguna solución a la crisis política de Venezuela? Bueno, en primer lugar, lo de, lo de Venezuela es mucho más que una crisis política, es una tragedia. Porque en Venezuela hay un gobierno que no respeta ni las libertades, ni los derechos humanos y que además de eso ha provocado una crisis en materia de alimentación, en materia de salud. Estamos muy conscientes de ello. Y por eso la única salida que yo creo es que Venezuela recupere su libertad y su democracia y que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente su futuro y su destino. Quédese con nosotros, por favor,
1: Presidente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre Venezuela, seguir hablando sobre Venezuela, sobre Bolivia y sobre el futuro de Chile ante las elecciones de abril para una asamblea constituyente que según algunos podrían cambiar el rumbo del país. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como lo decíamos en los bloques anteriores, mientras casi en toda América Latina están faltando vacunas contra el coronavirus, hay una excepción, Chile. Chile es uno de los países del mundo que más gente ha vacunado. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sigamos con la entrevista. Presidente, usted decía en el bloque anterior, hablando sobre Venezuela, que hay que lograr que el pueblo venezolano vote libremente. ¿Pero cómo lograrlo? Porque el contexto latinoamericano sería estar cambiando a favor de Maduro. México y Argentina y Bolivia han suavizado sus críticas al régimen de Maduro, comparando con sus gobiernos anteriores. Y bueno, quién sabe lo que va a pasar después de las elecciones próximas en Ecuador. ¿Usted diría que está cayendo, decreciendo la
0: presión regional para la restauración de la democracia en Venezuela? Yo creo que no. Yo creo que los países que creemos en la libertad, en la democracia y en los derechos humanos, mantenemos firme y clara nuestra posición de condena al régimen Venezolano porque no respeta la libertad, no respeta la democracia, no respeta los derechos humanos. Por tanto, ¿cuál es el camino? O si sea, El camino de la manifestación y la presión interna y la manifestación y la presión internacional para lograr ese cambio sin el consentimiento del gobierno venezolano o el camino de buscar un entendimiento y un acuerdo con el gobierno venezolano es algo que tienen que decidir los propios venezolanos.
1: Pero, presidente, usted mismo, su propio gobierno... ¿no están dando un poco marcha atrás en las presiones al régimen de Maduro? Porque su gobierno recientemente anunció que se incorporó al así llamado Grupo de Contacto sobre Venezuela, liderado por países europeos que buscan un diálogo con el régimen de Maduro. ¿Eso no significa que Chile está cambiando de posición, pasando de una estrategia basada en las sanciones a una estrategia basada en las conversaciones, en las negociaciones?
0: Andrés, yo le acabo de explicar que hay dos caminos. Chile es parte del Grupo de Lima desde su comienzo, su origen, su nacimiento. Y también nos hemos incorporado al grupo de contacto que incluye algunos países de América Latina y, por supuesto, países europeos. ¿Qué significa esto? Que estamos buscando y explorando todos los caminos posibles con un objetivo que es el que compartimos todos los que amamos la libertad y la democracia. Que es terminar con la dictadura de Venezuela y que se pueda establecer y que pueda surgir con toda la fuerza del mundo, una democracia que garantice la libertad y los derechos humanos y, por sobre todo, que le devuelva al pueblo venezolano su derecho soberano a elegir los caminos que quiere que recorra Venezuela.
1: ¿Qué le aconsejaría usted al gobierno del presidente Joe Biden
0: de Estados Unidos sobre Venezuela? Este es un tema que conversamos con el presidente Joe Biden cuando, por teléfono hace algunos días y semanas atrás. En primer lugar, que Estados Unidos tiene que estar comprometido con la recuperación de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Eso es fundamental. Y que tenemos que actuar en forma coordinada, Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, para encontrar ese camino.
1: Presidente, quédese por favor con nosotros, tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre los últimos acontecimientos en América Latina. No se vayan, la volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuyo país se ha convertido en uno de los países del mundo que más gente ha vacunado en relación con su población. Está número tres en el mundo, según el ranking que mencionábamos en los bloques anteriores. Sigamos con la entrevista. Presidente, hace poco Colombia anunció que les va a dar papeles migratorios a un millón de venezolanos. Y el presidente Biden en Estados Unidos también anunció que le dará un estatus de protección temporal a los exiliados venezolanos. Usted y su gobierno han sido criticados por muchos por no haber hecho lo mismo y por haber deportado en febrero a más de 100 migrantes venezolanos. ¿Qué responde a quienes lo critican por no regularizar
0: a los exiliados venezolanos en Chile? Bueno, creo que falta información. En primer lugar, Chile fue uno de los primeros países que estableció una visa de responsabilidad democrática especial para darle un trato preferente, a los inmigrantes que salían escapando de la dictadura venezolana y que querían venir a Chile. Segundo lugar, nosotros ya regularizamos a los inmigrantes venezolanos que estaban en Chile el año 2019. Lo que decimos hoy día es fuerte y claro, que en Chile queremos que la migración sea legal. Chile siempre ha sido un país que ha acogido a los, a los migrantes, pero queremos que esa migración sea regular, ordenada, segura que sea cumpliendo con nuestras leyes, que sea ingresando por los pasos que están acreditados para el ingreso de los migrantes y no la migración ilegal. Eso es lo que estamos haciendo. Así que, si usted me dice que el presidente Duque regularizó a los migrantes en Venezuela, yo le digo que nosotros lo hicimos hace ya varios años atrás.
1: Antes de hablar
0: sobre el futuro
1: de Chile, déjeme preguntarle sobre Bolivia. En Bolivia, país vecino al suyo, hace poco encarcelaron a la expresidenta presidenta Áñez. ¿Qué piensa usted
0: de esa medida? Bueno, lo que vemos en, en, en América Latina en general es esta tendencia a que los expresidentes tienen una alta probabilidad de terminar presos. Mire lo que pasa en Perú. Los cinco últimos expresidentes están todos con procesos judiciales. Algunos de ellos han estado presos. Mire lo que pasa en Brasil. Mire lo que pasa también en Ecuador. Mire lo que pasa ahora en Bolivia. Por lo tanto, lo que yo creo que es muy importante es que no puede ser que la justicia esté subordinada al gobierno de turno. En una verdadera democracia hay separación e independencia de poderes. Está el poder legislativo que hace las leyes, el poder ejecutivo que colegisla y además aplica las leyes, y está el poder judicial que tiene que resolver las legítimas disputas o diferencias dentro del marco de la ley. Por esa razón, que cuando hay un gobierno el expresidente el ex que puede, pudo haber estado preso era el presidente Evo Morales. Y ahora que hay otro gobierno, la expresidenta que pudo haber o, o que está presa es la presidenta Áñez, me parece que es una muestra de que la independencia y autonomía de los poderes no está funcionando como debiera. Hablemos de Chile, presidente. Chile
1: tiene elecciones este año para una asamblea constituyente para cambiar la constitución y algunos temen un cambio radical, un cambio que termine con la estabilidad económica y política que ha tenido su país desde hace muchas décadas. ¿Se justifican los temores de un giro al estatismo y al
0: populismo en Chile? Bueno, tal como yo le decía, el populismo y los enemigos de la democracia son enemigos que están presentes y que están permanentemente tratando de horadar, debilitar las bases de una democracia. Y Por tanto, siempre hay que estar atento. Pero yo le quiero decir, Andrés, lo siguiente. Chile ha tenido que enfrentar en los últimos años Tres grandes desafíos, tres grandes eh, encuentros con puntos estelares de la historia. Uno fue los movimientos de octubre del año 2019, que fue el estallido social, el estallido de violencia. El segundo fue la pandemia del coronavirus. Y el tercero fue la brutal recesión de la economía mundial. ¿Cómo ha enfrentado Chile estos tres grandes desafíos? Lo que tiene que ver con las demandas sociales, la demanda por un nuevo pacto social, la demanda por una nueva constitución, la estamos encauzando dentro del camino y del marco de la democracia y del Estado de Derecho. A través de un plebiscito, el pueblo chileno decidió que una convención constitucional, que se va a elegir el 10 y 11 de abril próximo, tenía que proponerle al país una nueva constitución que va a tener que ser plebiscitada. Es decir, vamos caminando por los senderos, por los caminos de la democracia, del Estado de Derecho en forma pacífica. Chile es un país que se ha forjado la adversidad en los terremotos, en los maremotos, en las inundaciones, pero esa adversidad nunca le ha quebrado ni ha debilitado el espíritu del pueblo chileno para enfrentarla, ponerse de pie y volver a caminar. Por eso, Andrés, a pesar que estoy muy consciente de los riesgos, yo tengo mucha eh, confianza en la sabiduría en la prudencia en el buen criterio del pueblo chileno para enfrentar estos grandes desafíos y creo que cómo estamos enfrentando los tres desafíos que le mencioné es una buena prueba de lo que estoy afirmando
1: este año también va a haber elecciones presidenciales en Chile usted no puede presentarse pero acaba la pregunta usted va a volver a buscar la presidencia en el 2025 o va a terminar su carrera política ahora al terminar su mandato?
0: Eh, Andrés, las elecciones son este año. El próximo gobierno inicia su gestión el 11 de marzo del próximo año. Y por lo tanto, este año vamos a tener muchas elecciones en Chile. Este 10 y 11 de abril elegimos los miembros de la convención constituyente, que son los que van a proponerle al país una nueva constitución. También elegimos los gobernadores, los alcaldes, los concejales. Después vamos a elegir diputados, senadores y presidente de la República, este mismo año. Este va a ser un año electoral muy intenso. Y como presidente de Chile y de todos los chilenos, porque nosotros fuimos elegidos por una mayoría absoluta de chilenos, vamos a gobernar hasta el último día, especialmente en estos tiempos duros y difíciles que nos ha tocado enfrentar. Andrés, es curioso, a nosotros nos tocó el primer gobierno, el año 2010, enfrentar o asumir el gobierno... 11 días después de haber sufrido el terremoto más devastador casi en la historia de Chile y uno de los cinco terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Y fue un gobierno que logró metas muy, muy exigentes. Esta vez nos ha tocado enfrentar nuevamente la adversidad, la, el estallido eh, social y de violencia de octubre del año 2019, la, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial. Pero estamos enfrentándolo con los mejores instrumentos que tenemos. Ahora, contestando su pregunta muy de frente, yo creo que dos periodos como presidente de Chile, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, es suficiente.
1: ¿Eso significa que usted no se va a volver a presentar? Efectivamente. Presidente, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Chile, como les decíamos antes, se ha convertido en uno de los países del mundo que más gente ha vacunado en relación a su población. Sigamos con la entrevista. Presidente, ¿usted cree que América Latina va a aprovechar el viento de cola que va a tener ahora con el crecimiento de la economía mundial este año? Porque Estados Unidos se prevé va a crecer hasta incluso un 7%, un crecimiento inusitado para Estados Unidos, China al 8%. ¿Vamos a saber aprovechar esta oportunidad en América Latina o la vamos a dejar pasar como tantas otras veces?
0: Bueno, cuando uno ve la historia de América Latina, es un continente lleno de oportunidades, pero muchas veces esas oportunidades se quedan en el camino, no por culpa del imperialismo, por culpa del resto del mundo, sino que porque nosotros mismos no hemos sabido crear las bases las bases sólidas que permiten dar ese gran salto desde el subdesarrollo al desarrollo. Y esas bases son tener democracias sólidas, estables, tener un sistema económico que permita la libertad de crear, de emprender, de innovar, de asumir los desafíos y las oportunidades y también tener un sistema social inclusivo que no deje a nadie atrás, que permita que todos sean parte de ese gran esfuerzo hacia el desarrollo y que todos al mismo tiempo se beneficien de ese gran esfuerzo. Eso en América Latina muy pocas veces lo hemos logrado. Usted ve lo que está pasando ahora. América Latina es uno de los continentes más golpeados por la crisis del coronavirus y uno de los continentes que más ha sufrido retrocesos en materia de crecimiento producto de la recesión de la economía mundial. Y de acuerdo a las proyecciones, América Latina va a ser uno de los continentes que más lento se va a recuperar. Eso es lo que dice el Banco Mundial, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, eso es lo que dice la Cepal. Y por lo tanto, dentro de América Latina yo creo que van a haber situaciones distintas. En el caso de Chile, eh, Chile el año pasado tuvo una caída del producto de 5,8%, muy por debajo del promedio de América Latina. Y esperamos este año tener una recuperación superior a eso. Y por lo tanto, superior a América Latina. Yo lo que creo ¿cierto? es que América Latina tiene la oportunidad de aprovechar este viento de cola. Además, América Latina es un continente que lo tiene todo. Tiene territorios vastos, enormes. Tiene recursos naturales abundantes. Tiene, no tiene conflictos religiosos como los que cruzaron al Medio Oriente. No tiene conflictos raciales como los que cruzaron algunos países del África. Lo tiene todo. Y a pesar de ello no hemos sabido aprovechar esta oportunidad. Por eso la gran misión de nuestra generación, Andrés, es hacer la transición y lograr que América Latina deje de ser el continente subdesarrollado de las oportunidades y pase a ser el continente que logra dar ese gran salto adelante, cruce ese verdadero desierto o esa trampa de los países de ingreso medio y logre ser un país desarrollado. En el caso de Chile, Chile es un país que tiene, bueno, tiene el ingreso per cápita y el nivel de desarrollo humano más alto de América Latina, pero estamos todavía en camino hacia ese, ese objetivo de ser un país desarrollado. El ingreso per cápita en Chile, a medido a PPA, es aproximadamente 25 mil dólares. Nuestra meta es lograr llegar a 40 mil dólares que nos pondría en un nivel promedio dentro de los países de la OECD. Así que yo espero que América Latina tome las medidas que se requieren, no se están tomando en muchos países, y podamos aprovechar no solamente este empujón, sino que nuestra propia potencialidad, la enorme oportunidad que tiene América Latina. Porque cuando Dios creó el mundo y le tocó crear a América Latina, estaba de muy buen humor.
1: Concretamente, ¿qué medidas se requieren? Porque el mundo hoy está lleno de dinero en efectivo y en lugar de estar atrayendo inversiones, muchos países
0: latinoamericanos están ahuyentando inversiones. Entonces, ¿qué medidas se requieren? Bueno, por eso le digo que ahí creo que América Latina no está tomando en general las medidas necesarias para aprovechar este momento. ¿Qué hay que hacer? Creo yo. Mire, en, en la antigüedad habían los pilares del desarrollo antes eran tener un sistema político estable que permitiera proyección hacia futuro, tener un sistema económico libre e integrado al mundo y por supuesto tener un, una política de inclusión que haga cierto que haya mayor igualdad de oportunidades, que todos se sientan parte de un mismo proyecto. Esos pilares siguen estando ahí y hay que seguir fortaleciéndolos. Pero ahora se requieren nuevos pilares. Por ejemplo, la calidad de la educación en América Latina está muy por debajo de lo que requerimos. Con este nivel de calidad de educación va a ser muy difícil que América Latina se plantee como un país protagónico en este mundo nuevo de la revolución tecnológica, el mundo digital. Mejorar la calidad de la educación es un pilar esencial. Segundo, que en lugar de ahogar y de deprimir y de, de, y de frenar la iniciativa, el emprendimiento, la creatividad, la innovación, los gobiernos se convenzan que hay que motivarla y estimularla y potenciarla. Tercero, que en lugar de encerrarnos en nuestras propias fronteras entendamos que la única manera para países pequeños como los nuestros de poder desarrollarse en plenitud es integrarse al mundo. Por ejemplo, Chile está integrado al mundo y eso explica en parte por qué avanzamos tan rápido con las vacunas. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, con India, con Japón, con Vietnam, con prácticamente la mayoría del mundo. Ese es otro pilar fundamental. Otro pilar absolutamente fundamental es que las economías o las sociedades tienen que ser inclusivas. Todos tienen que sentirse parte del proyecto. Todos tienen que tener un lugar para aportar a ese proyecto de desarrollo y también un espacio para beneficiarse de ese proyecto de desarrollo. Con los niveles de desigualdad, de marginalidad que tenemos en América Latina, no vamos a lograr dar ese gran salto al desarrollo. Ese es otro pilar. Y el último pilar. El mundo cambió y de esta pandemia aceleró el cambio. La revolución tecnológica, la economía digital va a cambiar el mundo con una rapidez que nunca nos habíamos imaginado. Y, por tanto, subirse a la revolución tecnológica, a, a, a adecuarse a las oportunidades que crea la revolución tecnológica. Mire, la revolución tecnológica, Andrés, es como una tremenda ola que estamos viendo en el horizonte cada día más cercana, o incluso ya llegó. Tenemos dos opciones. O esperamos que pase por encima de nosotros, o nos preparamos para subirnos a esa ola y aprovechar su propia fuerza. Y por eso todo lo que tiene que ver con prepararnos para la economía que viene, que es la economía digital, muy distinta a la que conocimos. Después de la pandemia el mundo va a ser distinto, el trabajo va a ser distinto, la educación va a ser distinta, la salud va a ser distinta, la producción va a ser distinta. Es fundamental. Por eso en Chile estamos haciendo un enorme esfuerzo. Por ejemplo, vamos a ser el primer país de América Latina que va a desplegar su red 5G, que es la puerta de entrada a todo el mundo de el Internet a todo el mundo, del Internet de las cosas, como yo le decía, las ciudades inteligentes, las oficinas inteligentes, las escuelas, los hospitales inteligentes. Y eso va a significar un tremendo aumento en la productividad, en la eficiencia. Por eso yo creo que América Latina, además de los pilares tradicionales, una, un sistema político estable, una economía que permita el libre emprendimiento y una sociedad inclusiva, tiene que desarrollar estos nuevos pilares. Educación, integración al mundo. Eh, mejorar eh, de, de, y entender que hay que impulsar, promover y no asfixiar la, la iniciativa, la creatividad, la innovación, la capacidad de emprendimiento de nuestros propios, de nuestros propios compatriotas y, e integrarnos con mayor fuerza a la revolución tecnológica son pilares que hay que construir y que en muchas partes ¿cierto? están muy débiles o simplemente no existen. Presidente Sebastián
1: Piñera, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que hablamos hoy con el presidente de Chile. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Al principio del programa nos preguntábamos cómo puede ser que Chile tenga tantas más vacunas en relación con su población que México, Argentina u otros países con economías mucho más grandes. Fíjense que según el seguimiento de vacunación en el mundo que hace CNN con datos del sitio web ourworldindata.org de la Universidad de Oxford, al 22 de marzo, Chile era el tercer país del mundo que más vacunas ha dado por cada 100 habitantes. Solo viene después de Israel y Emiratos Árabes Unidos. Tercer país del mundo. Para que se den una idea, Chile ya le ha dado por lo menos una vacuna al 45% de su población. Mientras que Argentina no ha llegado a vacunar al 7% y México no ha llegado a vacunar al 5% de su población. Una diferencia sideral. Hay muchas explicaciones. Para mí, una de las principales es que Chile es un país mucho más globalizado, mucho más insertado en la economía global que casi todos los demás países latinoamericanos. Tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Japón, con docenas de otros países. Y aunque el presidente Piñera no lo dijo hoy, con todas las palabras, por lo menos en la entrevista que le hicimos, dos colaboradores muy cercanos, suyos me dijeron que cuando empezó esta pandemia, ellos, la mayoría de ellos, tenían en sus telefonitos, en sus whatsapps, los contactos con los jefes de gabinete o altos funcionarios de los principales países del mundo. Y esto lo agrego yo, mientras tanto, otros presidentes latinoamericanos y sus ministros estaban paralizados o estaban tan aislados del mundo que tenían que pedirle a sus embajadores a ver si conocían a alguien o podían contactar a alguien. Y Chile, desde muy temprano, apostó a todas las vacunas. En lugar de esperar los resultados clínicos, reservó vacunas chinas, vacunas de Pfizer, vacunas de AstraZeneca, de todos lados. Y una vez que se aseguró estas compras, Chile las distribuyó con mucha mayor eficiencia que otros. No hubo escándalos de vacunas preferenciales para los amigos del gobierno, vacuna Gates, como en Argentina o en Perú, no hubo escándalos de corrupción en la compra de vacunas como en otros países. De manera que yo creo que no es casualidad que a Chile le haya ido tanto mejor que a sus vecinos con las vacunas, porque es un país mucho más globalizado. La clase política chilena y la clase empresarial chilena tienen lo que yo llamo visión periférica. Siempre están mirando lo que están haciendo otros países del mundo para ver qué pueden aprender y a quién le pueden exportar. Y eso no es nuevo. Porque desde que Chile recuperó la democracia, eso fue así con gobiernos de derecha y de izquierda. Yo recuerdo que durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que era de izquierda del Partido Socialista, escribí una columna diciendo que Chile tenía el gabinete más globalizado de América Latina. Casi todos los ministros chilenos tenían doctorados en Estados Unidos y Europa. Y hablaban inglés y alemán o francés. Muchos de ellos se habían exiliado en Estados Unidos o Europa durante la dictadura de Pinochet y habían aprovechado el tiempo para sacar sus maestrías o doctorados allí. Y tampoco creo que sea una casualidad que Israel, Emiratos Árabes Unidos y Chile sean los tres países del mundo que más vacunas han dado respecto a su población. Porque son tres países globalizados que están muy insertados en la economía global. Y eso les vino muy bien en las épocas de las vacas gordas para exportar al mundo y les vino muy bien en la época de las vacas flacas en esta pandemia para conseguir más vacunas, mientras los demás países, muchos de ellos, los más ensimismados, los más aislados del mundo, todavía las están esperando. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, educación, innovación en mi página web andrésopenheimer.com. Si nos visitan ahí por primera vez van a poder ver eh, mi reciente entrevista con Bill Gates y mis artículos de Miami Herald y van a recibir un extracto de mi libro Sálvese quien puede. Les recuerdo mi Twitter arroba Oppenheimer A, mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y mi Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Una palabra. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.